0: noch ein paar Ansagen an euch weitergeben. Bald beginnt ja die Osterwoche. Ich warte jetzt noch darauf, dass der Stream losgeht. Geht los, super. Am nächsten Sonntag ist der wichtigste Sonntag für die Christenheit, von allen Sonntagen. Weil am nächsten Sonntag feiern wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist auch der Grund, warum wir uns immer am Sonntag treffen und nicht am Samstag, am Sabbat bei den Juden, sondern am Sonntag. Und ich lade euch alle ein, am nächsten Sonntag wirklich hier zu sein und Jesus zu feiern. Die Auferstehung zu feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich freue mich schon ganz besonders auf den Sonntag. Und eine kurze Meinungsumfrage. Wer von euch hat denn schon feste Pläne für diese Woche, die jetzt vor uns liegt? Okay, ein paar melden sich. Zweite Frage, wer von euch hat schon mal gefastet? Okay, sind schon ein paar. Ich möchte euch nämlich einladen zu den Fastentagen. Am ähm, kommenden Mittwoch geht es los. Und wenn ihr in der nächsten Woche wirklich eine besondere Erfahrung machen wollt mit Gott, ich sage mal so, wenn ihr an diesen Fastentagen in der Fastengruppe nicht teilnehmt, dann wird euch diese ganz besondere Erfahrung mit Gott entgehen. Also meldet euch gerne an bis Montagabend bei mir, wenn ihr mitfasten möchtet. Wir werden uns an jedem Abend um 19 Uhr treffen, über die Erfahrungen, die Fastenerfahrungen des Tages uns austauschen. Wir werden über Bibelverse meditieren. Wir werden gemeinsam auf Ostern zugehen und auch schauen, was unsere vier Tage des Fastens mit Jesu 40 Tagen in der Wüste zu tun haben. Und auch mit den 40 Jahren der Israeliten in der Wüste, bevor sie ins gelobte Land eintreten konnten. Und ihr werdet die Erfahrung machen, wenn dann Ostern ist, so als würdet ihr ins gelobte Land einziehen und mit Gott feiern. Macht die Erfahrung einfach mal, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt und meldet euch an. Am nächsten Freitag, ist ja Karfreitag, und da werden wir hier um 19 Uhr eine Besinnung haben. Es wird ja ein großes Kreuz geben, ihr werdet Dinge abgeben können an Jesus Christus, an dem Tag, an dem er uns alle Schuld von den Schultern genommen hat. Es wird die Geschichte von Karfreitag gelesen werden, in zwei verteilten Rollen. Also kommt sehr gerne, es wird ein paar Musikstücke geben. Also wenn ihr auch den Karfreitag nochmal besonders vor Jesus stehen möchtet, dann kommt auf jeden Fall gerne am Karfreitag um 19 Uhr. Ich freue mich schon besonders darauf. Lukas, jetzt gebe ich das Wort ab an dich und freue mich sehr auf deine Predigt.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Das ist ein fischer story Hat jemand von euch schon dieses Ausdruck gehört? Fisher-Story. Okay, ich erkläre mal. In Brasilien ist dieses Ausdruck ähm, mit den Menschen, manchen Menschen zum Ausdruck bringt, wenn sie, äh, wenn sie, also nicht glauben, was ihr gesagt wurde. Also zum Beispiel, du erzählst eine Geschichte von dir selbst und dann die Leute, sagen, naja, glaube ich nicht ganz, obwohl deine Geschichte wahr ist. Und eine nette Formulierung dazu ausdrücken ist, ja, das ist eine Fischerstory. Und der Ursprung dieses Ausdrucks geht auf die Tradition zurück, dass viele Fischer ähm, zum Fischen hinausfahren und oft Geschichten erzählen, dass sie den Fisch nicht aus dem Wasser ziehen konnten, weil... Der war einfach zu groß und er, ne, der Fischer konnte das nicht von, Wasser, von das Wasser rausziehen. Und dann, das erzeugt den Zweifeln derjenigen, die die Geschichte hören und dieses Ausdruck, dann sie werden das benutzen. Naja, das ist schon wieder eine ein story Ich frage dich, wie oft hast du schon eine ähm, Geschichte gehört und konntest du kein, kaum glauben, was... Was die, ob das sie wahr ist oder nicht. Und dann hast du noch sich hintergefragt, ist das wahr? Und dann gehst du also an die Stelle oder versuchst noch weiter zu, zu finden, ob das richtig oder, ja, oder ob das wahr ist, die Geschichte. Wie oft hast du schon vielleicht das, das erlebt? Du glaubst einfach nicht direkt, was dir gesagt wurde. Heute werden wir über eine Person, die Zweifel, die Zweifel hatte und die sich Fragen gestellt hat, während dieser Osterzeit. Oster, ähm, ja, wir befinden uns in Mitte unserer Predigreihe vom Auferstandenen geprägt und werden hier heute sehen, dass die Tatsache der Auferstehung für manche Menschen nicht so einfach ist zu verstehen ist. Thomas war einer der zwölf Apostel oder zwölf Jünger von Jesus. Und er ist jemand, der in diesem Umfeld des Zweifels begegnet. Und über ihn werden wir dann heute so einigen kennenlernen oder noch darüber sprechen. Wie er die Umstände, wie er mit Jesus erlebt, gelebt hat und wie er Frage gestellt hat. Wir haben einen Titel für die Leute für diese Predigtreihe, die, ähm, die die nennen wir Osterleute. Ähm, das ist ein ja ein nettes, nettes Titel für 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 Leute, die wir in dieser Predigtreihe sehen werden. Wie letzte Woche wir haben schon von Maria Magdalena gehört. Heute werden wir über Thomas. Und er gehört in dieser Osterleute Gruppe. Und ich werde heute so drei Punkte, dass wir in den Thomas Leben oder einigen Stellen, die wir in Petrus, sorry, in Thomas Leben sehen können und auch für unser Leben das zum Einsetzen. Ja, Thomas war einer von diesen zwölf Jüngern, der nie sagen konnte, dass er etwas verstanden hat, wenn es nicht richtig war. Er war ein sehr ehrlicher Mann und der sich nicht mit vagen und Formen Ausdrücken zufrieden war, was ihm gesagt wurde. Er brauchte konkrete Formulierungen. Er musste sicher sein, Thomas brachte seine Zweifel und seine Unfähigkeit zu verstehen zum Ausdruck. Er halte nicht für sich innerlich, sondern er äußert das. Ich möchte hier schon sagen, niemand sollte sich seine Zweifel schämen. Es gibt eine, eine Bibelstelle, die uns sagt, die Jesus zu, zu uns gesagt hat, wer Wer sucht, findet. Das lesen wir in Matthäus 7, Vers 7. Da würde ich sagen dann, wer zweifle, findet. In Jesus. Genau, es gibt einige Bibelstelle, nicht viele von Thomas, aber einige werden wir heute dann hier sehen. Und da finden wir die alle, alle drei, die wir heute hier lesen werden, in Johannesevangelium. Und das Erste, was wir bei Thomas lernen können, ist, dass Glauben heißt, trotz realistischer Gefahren bei Jesus zu bleiben. Ich sage das erste Aussagen, wo, das erste Satz, wo, wo Thomas geäußert hat. Und dann werden wir, werden wir die, den Kontext einmal verstehen. Thomas sagte: Lass uns auch dorthin gehen, um mit Jesus zu sterben. Eine starke Aussage von Thomas. Lass uns dorthin gehen, um mit Jesus zu sterben. Diese Situation zu verstehen ist, dass ist das so. Die Jünger waren mit Jesus in Jerusalem und Jesus bringt in, in in Jerusalem die Botschaft, dass er der gute Hirte ist und die seine Schafe hören seine Stimme und dann kommen die Juden und die Pharisäer, die die nicht nicht glauben möchten, was Jesus gesagt hat und sie sagten, nein, du kannst das nicht sagen, du bist nicht Gott. Sie glaubten einfach nicht, dass Jesus Gott war und in diesem Kontext geht weiter, dass Jesus dann fragte ihn, ja, äh, was, was wird hier geschehen? Sie wollten Jesus töten, weil sie glaubten nicht, dass Jesus Gott ist. Und noch weiter, dann Jesus fragte ihn, ähm, ihnen, werdet ihr mich töten oder werdet ihr mich teilen, weil ich guten Taten hier gemacht habe. Alles, was ich gemacht habe, die Wunder, die ihr, die ihr gesehen habt, ich habe von Gott bekommen, von meinem Vater bekommen. Und das zeigt nur, dass ich, wer die mich sieht, sieht der Vater. Und dann die Pharisäer sagten in Kapitel 10 von äh, Vers 33, sie sagen nur, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gottlästerer bist. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Sie sagen das zu Jesus. Und dann noch am Ende Kapitel 10, wir lesen, dass Jesus flieht von Jerusalem. Und die Jünger kommen zusammen, und sie gehen in der Nähe von Jordans und sie bleiben dort einige Zeit. Und, sie, und Jesus bekommt die Nachricht, dass Lazarus tot war. Lazarus war, war einer der engsten Freunde von Jesus. Jesus liebte Lazarus sehr. Und dann er bekommt diese Nachricht und er sagte, naja, wir kommen dann zu hoch zu Lazarus, zu Martha, Maria, die Geschwister, Haus. Und da werde ich zeigen, was für eine Kraft, die ich habe als Gott. Und er entschließt sich, okay, wir gehen nach Britannien. Britannien ist in der Nähe von, von Jerusalem. Und dann die Jünger sagte, äh, nö, äh, warte mal, hast du nicht gehört? Sie werden dich steinigen, sie werden dich töten. Und wir kommen jetzt wieder zu und um äh, dahin zu sterben. Und dann kommt dieses Aussagen von Thomas hier. Ja, <lacht> lass uns mitten gehen, um mit ihm zu sterben. Äh, Thomas? Vielleicht die Jünger haben sich gefragt, gehen wir? Nein, warten wir noch ein bisschen. Thomas hat sich in sein Herz gesagt, ich gehe mit meinem Herrn, ich gehe mit Jesus. Und da lesen wir noch in Vers 45 von dem Kapitel, vielen von den Juden, die gesehen haben, dieses Auferstehen von Lazarus, dass Jesus diese Wunder getan hat, dass er rein in den Grab gegangen ist und ihn Lazarus aufgewacht hat und ihm rausgebracht hat, die allen das gesehen haben, was für ein Wunder. Sie haben dann einigen sich entschieden, um Jesus zu glauben, aber dann lesen wir einigen aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Höheren Rates. Und noch an jenem Tag fassen die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Weil sie glaubten nicht in den Lehren von Jesus Christus und dass er in dieser Welt gekommen ist, Menschen zu retten. Dass er der gewartete Messias ist, der Gottes und Sohn ist. Und bei Thomas hier können wir dann sehen, dass trotz realistischer Gefahren bei Jesus zu bleiben. Egal wie gefährlich die Situation ist, Thomas würde sein Herr treu bleiben. Das ist der Wunsch seines Herzens. Dass Christus verherrlicht wird, dass es wert ist, in diesem Welt zu sterben und zu bezeugen, wer Christus ist und dafür zu leben. Und da frage ich: Sind wir bereit, unser Jesus Christus zu folgen? Wir sind vielleicht in einer in die Umstände hier in Freiheit. Ich sage, Bleiben wir bei Jesus. Vielleicht werden wir noch in einer gefährlichen Situation sein. Bleiben wir bei Jesus. Was darf es dich kosten? Was ist deine Realität? Bleibt bei Jesus. Und noch weiter, eine zweite, was wir bei Thomas sehen können, eine zweite... Punkt hier das Glauben heißt Jesus seine Fragen anzuvertrauen und bedeutet das für uns Jesus meine Fragen anzuvertrauen anvertrauen und da lesen wir dann in Kapitel 14 dass Jesus vor den, äh, vor den Kreuzigung der erklärt noch dass er wird sterben dass er wird ein Haus für uns vorbereiten und er wird wiederkommen. Und da lesen wir in Vers 1, lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus sagt, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, und um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und dann Jesus guckt zu den Jüngern in den Augen. So, ich stelle ich mal die Szene vor. Guckt er in die Augen und er sagt: Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Da sagt Jesus, ein Gott zu den Jüngern, ihr kennt den Weg dorthin. Und dann vielleicht hier kommt eine Wolke von Fragen von den Jüngern und sie fragen sich, ähm, vielleicht flüstern sie, flüsten sie äh, äh, Petrus, hast du verstanden, was er sagt? Ähm, ich habe, ich habe nicht ganz gecheckt, also was 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 meint er? Ja? Und der, der eine, die, die dieses Fragen vielleicht äußert, ist hier der Thomas. Und der Thomas sagt dann, ähm, Entschuldigung Herr, ähm, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus sagt etwas, was die Jünger nicht ganz verstanden haben. Und Thomas äußert die Frage hier. Er, sagt, er war freudig und mutig und sagt, Herr, das konnten wir nicht verstehen. Die Richtung verstehe ich nicht, wo du gehst. Also ich verstehe nicht, was du meinst. Ich sehe bei Thomas hier, dass wir unser Zweifel, es ist möglich, uns unsere Zweifel, unsere Fragen, Gott zu vertrauen und an Jesus zu lassen. Vielleicht liest du in der Bibel eine Passage oder einen Text und du sagst, naja, ich verstehe das nicht. Du schließt die Bibel und lauf weiter. Oder vielleicht liest du die Passage und verstehst du das nicht und sagst, Herr, ich verstehe das nicht. Kannst du mir bitte klären? Ehrlich sein, so sehen wir hier bei Thomas, ehrlich zu sein. Er war ehrlich, um Jesus seine Fragen zu stellen. Und er, er glaubte in Jesus Christus und er hatte seine Zweifel, so wie jeder Menschen haben kann. Das Schöne daran ist, ist dass wir zu Gott bringen können. Thomas wäre heute beruflich ein Journalist oder ein Wissenschaftler oder ein Sozialforscher vielleicht. Thomas wäre heute eine, jemand, der die vier Jahre Theologie studiert hat und ähm, vielleicht jetzt schreibt seine Masterarbeit oder will noch eine Doktorarbeit schreiben, weil er mehr wissen möchte, weil er noch intensiver in den Text reinkommt. Ich frage uns, sind wir ein bisschen wie Thomas? Wollen wir vielleicht es so leben, was wir glauben wie Thomas? Wie gehst du mit deinen Fragen Gott um? Vertraust du deine Fragen in Jesus? Ich glaube, wir dürfen unsere Fragen, Jesus anvertrauen. Und Glauben, bei Thomas, was wir sehen können, Glauben heißt auch, Jesus als Messias und Gottes Sohn anzubeten, auch wenn einem noch viele Fragen bleiben. Auch wenn noch vielen Fragen bleiben, ich entscheide mich, Jesus Christus zu verherrlichen. Thomas und die anderen Junge und die diesen, ja, diese sogenannten Osterleute, sie haben erlebt, dieses Palmsonntag, sie haben miterlebt, dass das Abendmahl, die Fußwaschung, sie haben miterlebt, dass Jesus verhaftet wurde, dass, dass, der, dass der, sein Volk ihn gedemütigt geschlagen, am Kreuz gehängt, mit Dornen gekrönt, mit, Ver mit Eisennägeln in Händen und Füßen genagelt und sogar mit einem Speer an der Seite verwundet, woraufhin er in ein Grab gelegt wurde. Und ja, am dritten Tag, am Sonntag, unser Herr ist auch verstanden. Das haben wir auch schon letzte Woche gehört, dass Maria Magdalena hat nicht mehr in diesen leeren Grab gesehen, sondern sie, sie richtet sich auf den Auferstandenen, auf Jesus. Und dann sehen wir jetzt hier diese Szene. Das lesen wir in Johannes Kapitel 15. Es war am Abend jenes ersten Tages der Neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Miete und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigt er, Jesus, ihnen die Hände und seine Seite. Wo die Nägel waren, wo die Speer geschlagen hat. Und als die Jünger den Herr sahen, wurden sie froh. Thomas, das sagt nun hier den Text, Thomas war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen, die anderen Jüngern, die erzählen ihm, Thomas, wir haben unseren Herrn gesehen. Er ist, er ist lebendig, er ist wieder da, er ist ja verstanden. Thomas, unser Herr ist auch verstanden. Thomas erwidete, erst muss ich seinen von den Nägel dort den Nägel durchbohrten Händen sehen. Ich muss meine Finger auch den Durchbohrte stellen, meine Hand in den Busch dort zur Seite legen. Das sagt Thomas zu dem Jungen. Und dann er sagt, vorher glaube ich nicht. Und dann eine Woche lang ist es ist, ist, ähm, ist gegangen und acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, kam Jesus obwohl, obwohl die Türen verschlossen waren, sie zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er zu Thomas und sagte, Thomas, leg deine Finger auf die Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und dann kommt dieses starkes Ausdruck von Thomas hier wo er guckt, Jesus, und sagt, mein Herr und mein Gott. Auf Griechisch, mein Herr, ist Hokyrius mein, Hortheos mein. Das bedeutet, der Herr meine, der Gott meine. Das war seine Bekenntnis. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Gott. Und dieser Kyrios in der römischen Zeit war, das der Überster, der überall regierte, der Kaiser, der war der Kyrios. Aber hier Thomas bekennt, du, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Kyrios, auf dich vertraue ich. In diesen Momenten legte Thomas seine Frage beiseite und preist Jesus Christus. Was wir verstehen müssen, ist, dass die Botschaft von nachverstandenen verstandenen Christus, es ist keine Fischer-Story. Die Aussage, die wir unabhängig von Umständen in den Mund nehmen sollen, erklären wir, bekennen wir, mein Herr und mein Gott. Das ist, das ist mein Wunsch, dass wir dieses Bekenntnis jeden Tag nochmal bekennen. Jesus ist mein Herr, er ist dein Herr, er ist derjenige, der unser Leben bestimmen soll. Er ist unser Gott. Und dann ist geschieht, dass in diesem Glauben ging Thomas hinaus, um zu predigen. Wie die anderen Jünger, sie haben diesen Auftrag bekommen. Geht und predigen, was ihr gehört und gesehen habt. Stellt euch mal vor, für welche Menschen wurde Thomas ein Prediger? Für welche Menschen wurde er ein großer Evangelist sein? Vielleicht für Menschen, die auch zweifeln. Als Thomas Christen, bezeichnen sich noch heute etwa sieben Millionen Menschen in Indien, weil sie den Apostel Thomas als Gründer der indischen Kirche feiern. Was, wie staunlich das solche Wirkungen erzählt. Da frage ich uns jetzt, wenn wir glauben, dass, dass auch wenn ich noch viel mehr andere Fragen habe, noch Zweifel habe und ich entscheide mich, Jesus anzuvertrauen, anzubeten und mit ihm zu laufen, auch in gefährlichen Situationen, wem soll ich diese Botschaft weiterbringen? Thomas war jemand, den Jesus Christus ausgewählt hätte, hat der mit ihm zusammengehen, zusammen diesen Jahre zusammen erleben, von ihm zu lernen und mit ihm zu vertrauen. Und Thomas zeigt uns, dass Christus derjen derjenigen liebt, die zu ihm gehören. Und wir gehören Jesus Christus und wir dürfen von ihm lieben bekommen, weil er uns liebt. In dieser Situation der Fragen und Zweifel lernte Thomas eine große Lektion in Christus. Haben wir die Freiheit, unsere Zweifel zu äußern? Was normalerweise die auch unseren Glauben zu wachsen lassen. Thomas wollte keinen Glauben der zweiten Hand. Er möchte noch tiefer gehen, noch in der Nähe von Jesus sein und von ihm zu lernen. Und Jesus sah seine Begrenzung und liebt ihn. Und er sieht unsere Begrenzung, wenn wir auch Zweifel haben. Und er liebt uns. In diesem Text, also von Johannes, können wir nicht interpretieren, ob Thomas die Wunder an Jesus gehört hat oder nicht. Denn vielleicht ist genau das die Absicht des Johannes bei den Beschreibungen dieses Moments. Dass Thomas guckt nicht mehr, an was er zweifelt, sondern er sah der Auferstandenen und wurde der Auferstandenen Christus seinem Mittelpunkt und nicht mehr seines Zweifel. Seine Aussage war nicht mehr, ach ja. Jetzt glaube ich, was ihr mir gesagt habt. Seine Aussage war in Jesus richtig. Herr, ich vertraue dich. Ich werde dir treu sein. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und dann sehen wir, dass der Kyrius, der Kyrius meine, der Herr meine, da sehen wir, nicht der Zweifel bestimmt ihre Schritte, Deine Schritte, nicht der Zweifel bestimmt deine Schritte. Der Kyrios tut es, der Herr tut es. Nicht die Zweifel prägen deine Identität. Der Herr prägt meine und deine Identität. Zweifel lähmen Thomas nicht. Aber der Kyrios bringt uns, bringt Thomas, bringt dich, bringt mich in Bewegung in Bewegung zu sein, mit Gott zu leben. Auf Jesus zu schauen, verwandeln werden. Wie dieses Sonnenblumenprinzip. Ich schaue auf Jesus und ich will auf ihm konzentrieren. Vielleicht ist für dein Leben noch mehr diese das zu, zu, zu stärken. Das Glauben bedeutet, trotz realistischer Gefahren bei Jesus zu bleiben. Glauben heißt, dass Jesus deine Fragen anvertrauen. Glauben heißt es, Jesus anzubeten, auch wenn noch viele Fragen bleiben. Auch wenn wir die Situation in unserem Leben nicht verstehen. Ich möchte mein Leben, ich möchte jeden Tag, ich möchte jede Zeit Jesus verherrlichen. Mein Gott, verherrlich. Leg deine Zweifel vor Gott und erklär das ihm. Und vertraut und bleib bei Jesus. Glaub daran, Jesus ist der Herr. Er wird bald wiederkommen. Und dieser Hoffnung warten wir. Amen. Und wenn du heute diese Botschaft, dass wir Rettung erleben werden durch Jesus Christus, zum ersten Mal möchtest du bekennen, dass Jesus dein Herr und dein Gott ist, du darfst Jesus in dein Leben annehmen und sagen, Jesus Christus, ich gehöre dich. Und wenn du das willst, dann sag ein Ja für Gott und bekennst, dass du braucht seine Hilfe. Und vielleicht, wenn du heute hier heute warst und möchtest auch Teil dieses Gemeinde sein, gemeinsam mit uns unterwegs sein, dann ihr seid herzlich willkommen, deine Geschichte zu uns zu erzählen, auch unsere Geschichte zu hören und wir werden uns total freuen, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, Menschen, die von mal verstanden geprägt sind, richten ihren Blick auf den Kyrios. Und wir wollen eine Gemeinde, die unseren Blick auf Jesus richtet. Ja, zum Schluss dieses, dieses Predigt und eine Segen für diese Woche möchte ich, was Paulus für die Epheser geschrieben hat, in Kapitel 6, in den letzten Versen. Als Segen für, für, uns, für unsere Woche möchte ich dazu, wer möchte aufzustehen. Allen Geschwistern, Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und lieben und glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Gott segne uns allen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, wie wir heute hier gesehen haben, so den Teens, so den. den